0: 欧先生的大提琴，这是来自美国的简·卡特勒和格里寇奇所共同创作的，由熊苗谷翻译。欧先生的大提琴，我们被包围了，经受着敌人的攻击。我爸爸去打仗了，大部分小孩的爸爸、哥哥，甚至有些人的爷爷，都去打仗了。只有我们留了下来，小孩和妇女，老人和病人，我们想尽一切办法活下去。我很害怕，几乎每时每刻都害怕。夜里，透过窗户，我看到照明弹在天上拖出白色的尾巴，破机炮轰闪着金光。我就假装自己看到了一颗颗的流星和陨石，但是其实我害怕极了。整个城市的街道上到处是砖块、尘土和碎玻璃。我们已经没有取暖用的燃油了。去年冬天，我们裹着衣服，紧挨着厨房的金属薄板炉睡觉。这个炉子是爸爸在走之前做的。木柴也烧完了。今年冬天来临前，要是情况没有改善，我们就得烧家具、烧书来取暖。食物总是不够，还缺水。我们用碗和水桶接雨水，我们还去物资救济中心领水。装了水的容器很重，有些人装在购物车里，有些人用上了独轮手推车。到了冬天，还有很多人使用雪橇。上星期，我和妈妈看见一位女士推着轮椅去运水。每个星期三下午四点，救济车会来，就停在我们广场边的那条街上。大家就去排队领肥皂、食用油、鱼罐头，还有面粉。一切都跟从前大不一样了。商店、汽车、公寓楼都被炸毁了，学校关闭了，总是没有电，煤气也彻底断了，连电话也没法用。很多人都搬走了，有些人没有走，因为不知道去哪儿，比如妈妈的朋友玛利亚。而有些人已经下定决心留下来，不管发生什么事儿，比如我的妈妈。他说：“如果爸爸哪天回来，家里却空空荡荡的，没有一个人，妈妈绝不能忍受这种事情发生。所以他要我们大家都留下来。”妈妈叹了口气：“这样的事情，历史上不是头一次发生了。也许这种事情在历史上并不稀奇，不过对我来说可是头一回。几乎每时每刻。”我都很愤怒，我和我的朋友们不敢离家太远，平常就在我们的公寓大楼里，坐在楼梯底下的角落里打发时间。我们打牌、玩猜字游戏、读书、画画、聊天。我们还想象自己吃各种各样的好东西。有时候我们连一分钟也坐不住，我们在走廊里跑来跑去，嘻嘻哈哈的发出各种声音。这时候，欧先生就会猛地打开他家的门，冲我们大喊：“安静！你们这些小孩，好像小孩子是什么坏东西一样。”哼！每个星期三下午四点，救济车开过来的时候，大家都会到街上来。那么多人一起聚在外面，简直就像开派对。欧先生也排在队伍里。可是他从来不跟别人聊天他只是等着，连看也不看我们一眼。妈妈对着他的背影点点头，轻轻地说：“他是一个思想家。”妈妈的朋友玛利亚也这样说：“哼，一个思想家，哼。”不过，玛利亚是带着嘲弄的口气。玛利亚不同意妈妈的看法，我也不同意。欧先生不是思想家，他只是不太友善。我们小孩都不喜欢欧先生。只要有谁找到一个纸袋子，我们就把他吹满气，跑到欧先生家门口，猛一下踩破，声音就像炸弹爆炸一样。我们边跑边笑，想象着欧先生被吓得一大跳的样子。呵呵除了出去排队领东西，欧先生。就在家里拉他的大提琴，那可是一把精致的大提琴呐、啊，算得上是世界上最好的大提琴了。欧先生的大提琴故事都是爸爸告诉我的，爸爸也爱音乐，他能用口琴吹出轻柔的歌和欢快的曲子。爸爸曾经说，那可是一把了不起的大提琴。琴面和琴背是用德国白影枫木做的，还要用法国生产的专用上光剂手工打磨出光泽。琴颈用的是洪都拉斯的桃花心木，纸板用的是黑檀木，大概是斯里兰卡生产的吧。大提琴的弓，喏、no? ，那是用一种巴西软木做的，一头还嵌着非洲的象牙。全世界的人共同合作，才能制作出欧先生的大提琴呐、啊。爸爸还告诉我欧先生的故事。欧先生年轻的时候啊，曾经去过世界各地巡回演出，在富丽堂皇的音乐厅里，对着成百上千的观众演奏大提琴。弹奏结束，观众会不停的喝彩，还把鲜花抛到舞台上献给他。要是。爸爸知道了纸袋子的事儿，我想他一定会很生气的。可是爸爸在很远很远的山区打仗，他带走了他的口琴和所有保暖的衣服。我们不知道什么时候才能再见到他。秋天里一个无聊的星期三下午四点，我和我的朋友埃莲娜在楼梯底下玩抛街石子的游戏。我们听到救济车轰隆隆的开过来，可是我们懒得动了。这是唯一的一次，我们没有跑出去和大家一起排队。我们听见许多的脚步声，大家离开公寓，走出大楼。我们听见轻轻的说话声，还有笑声。接着，我们就听到火箭弹爆炸的巨响，救急车被炸毁了。有些我们认识的人受了重伤。现在，虽然我们清理了碎砖瓦，平整了路面。可是救济物资再也不会送过来了。有人告诉我们，这是因为那样我们很容易成袭击对象。现在我们自己得走好几公里去领东西，不会再有什么事儿。能让每个星期，哪怕有一天大家觉得好过一点，对，一天都不好过。遭火箭弹袭,袭击之后的那个星期三，也是下午四点整。欧先生居然出现了，他穿着礼服，带着他的大提琴和一把折叠椅，他直接走到了广场中央，每个人都看到他。他支好折叠椅，取出大提琴，挑起马尾弓，涂上松香，然后做了一个深呼吸。他开始拉琴。妈妈说：“你听，这是巴赫的曲子。我看到妈妈的脸上放出光彩。我们听着这首复杂的曲子，那些音符充满了力量，让人安心。哦，我们的欧先生啊，他的演奏让人难以形容。他就像坐在富丽堂皇的音乐厅里，正对着观众演奏。这些观众会马上大声的喝彩，把鲜花抛向舞台。”他好像不是在一座被包围的城市，不是孤零零的一个人坐在一个废弃的广场中央，这里甚至连救济车也不会来了。玛利亚害怕地喊道：“哦，天哪，他们会杀了他的！”可是妈妈说：“他们用不着费力的去杀一个拉琴的老人。”我不像妈妈那样有把握，因为大提琴的曲调让我们不那么烦躁了。大提琴家的勇气也让我们不那么害怕了。要是他们猜到这些，他们绝对会让琴声终止的。这琴声就像救济车带给我们的东西一样，它能够支撑支撑我们活下去。欧先生不单单在星期三演奏，而是每天下午四点，他和他的大提琴就会出现在广场中央。有一天。刚刚演奏了一会儿，欧先生的脚开始抽筋了。他把大提琴靠在椅子上，一瘸一拐的走到一边，晃晃腿来放松一下。突然，我们就听到一连串弹药爆炸的声音，烟雾顿时在广场上弥漫开来。我们发现大提琴家没有受伤，可是他的大提琴成了一堆碎木片和一团破琴弦。现在什么东西来支撑我们活下去？我很想知道。第二天，我恰好找到了一只棕色的纸袋，它很小，皱巴巴的。我尽力把它抚平，然后把它放在爸爸沉重的字典下，压了整整一个晚上。早上，我从存放蜡笔的香烟盒里找出最好的蜡笔，虽然大部分都是短短的蜡笔头。不过，还是有各种各样的颜色。我很小心的在皱巴巴的纸袋上画着。我画了欧先生穿着黑色礼服坐在椅子上拉琴，许多新鲜的花朵落在他的周围。画完以后，我拿着纸袋，踮着脚走到欧先生家的门口，把耳朵贴在门上听。里面很安静。我小心翼翼地把纸袋从门缝底下塞进去，尽量不发出一点声响，然后我就跑开了。让所有人都大吃一惊的是，那天下午刚到四点，欧先生又带着折叠椅走出了公寓大楼。看到我在窗口，他对我鞠了一躬，露出微笑，接着。从他的外衣口袋里，他抽出一个明晃晃的小东西，那是一把口琴。从那以后，每天都有一个小时，欧先生会坐在广场上吹口琴。那轻轻的口琴声又忧伤又好听，和之前大提琴厚重的音色很不一样。妈妈说，还是巴赫的曲子，毫无疑问。对，这琴声让我们感到快乐，还有那个吹口琴的人，他的勇气让我们不再那么害怕了。